0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Alors qu'elle aborde la trentaine et qu'elle devient maman pour la première fois, Delphine se questionne sur certains comportements étranges de sa mère. Après plusieurs longs mois de questionnement et d'exploration médicale, le diagnostic tombe. Non, ce n'est pas la crise de la soixantaine et ses fantaisies qui s'expriment là. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative rare pour laquelle aucun traitement n'est proposé. La dégénérescence frontotemporale, ou DFT, dérègle progressivement le comportement, la personnalité et le rapport au langage. S'ouvre alors pour Delphine un abîme. Comment appréhender le monde sans reconnaître celle qui nous est le plus chère Celle qui nous a portées et mise au monde Celle qui nous a éduqués et tout appris Comment appréhender ses premiers pas dans la maternité sans pouvoir se confier, partager, compter sur sa mère Elle aurait pu s'arrêter là, Delphine, et s'enfermer dans sa colère et son chagrin. Mais un sursaut de vie s'empare d'elle, déjà là, au creux d'elle depuis l'adolescence, le théâtre. C'est donc un virage professionnel qui lui ouvre une voie incroyable. Adieu la direction marketing, bonjour les planches, pour un projet naissant assez génial, l'écriture de son premier seul en scène, Martina dit je m'en fous, mise en scène par Karine Félousse. Seule en scène, Delphine prend plus que jamais la parole. C'est un cri qu'elle adresse au monde. Celui de son incompréhension et de l'absurdité de cette maladie, celui de toutes ses certitudes qui s'effondrent. Et puis celui de son incroyable tendresse vis-à-vis -vis de sa mère et de leurs liens qui se retissent jour après jour. Elle a été sur les planches d'octobre à décembre 2022 dans un théâtre parisien. Et l'écho du public est unanime. Quel que soit notre parcours, nous sommes touchés en plein cœur. Quelle que soit notre expérience, sa pièce nous transperce. J'espère de tout cœur que son seul en scène continuera de vivre en 2023 et que vous aurez l'occasion de la découvrir sur scène. Mais pour le moment, place à l'épisode
1: Alors, je m'appelle Delphine Delatte, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai trois filles, je suis comédienne et formatrice à l'art de la parole. Et auparavant, j'ai travaillé pendant 15
0: ans dans le marketing dans des grands groupes de cosmétiques. Et donc, du coup, on est en quelle année quand tu fondes justement... Ton activité freelance en tant que formatrice. Euh, J'ai
1: démarré en 2019. D'accord.
0: Après 15 ans passés dans le domaine voilà, du marketing. Voilà, c'est ça. C'est à
1: la naissance de ma t de ma dernière fille en fait. Voilà, j'avais l'impression que une page se tournait. Euh, L'approche de la quarantaine aussi. Enfin, tout ça. Euh... C'est euh, mis en place à ce moment-là.
0: Donc, en 2019, tu fondes donc euh, ta société. Ma société, voilà. Delphine de Conseil. <rire> Tout à fait. Et un an après, ouais. en 2020, euh, tu écris ton premier seul en scène, qui est un, un moyen, si je puis dire, de, de raconter ton histoire, de prendre la parole et donc aussi de, de témoigner d'une certaine manière au sujet de la maladie de ta maman. Avant l'écriture de ce seul en scène, donc tu disais que le, le théâtre avait quand même une, une place dans ta vie assez importante depuis le collège, c'est ça Oui, oui c'est vraiment à ce moment-là.
1: Enfin, et après, bon, après à l'école primaire, comme tout le monde, on, en fait, on, on joue, les enfants ils font ça toute la journée. Euh, voilà, mais c'est au collège que j'ai commencé à prendre des cours au conservatoire.
0: Et tu avais imaginé, euh, dans ta vie d'adolescente, qu'un jour le théâtre euh, ferait partie de ta vie de manière beaucoup plus importante non, j'ai jamais osé, euh,
1: je me suis vraiment interdit ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelque chose de complètement inaccessible, euh, pour lequel il fallait avoir énormément de, de talent. Et puis, je pense que j'étais dans une famille où on considérait que ce n'était pas une activité euh, viable, en fait. Enfin, on ne pouvait pas gagner sa vie euh, en étant euh, artiste. Donc, je pense que je n'ai même pas envisagé euh, cette chose-là. En revanche, ce qui m'est revenu en mémoire en écrivant... Euh, Ma pièce, c'est que je me souviens très clairement que à ma dernière représentation au conservatoire euh, en terminale, à la fin de la représentation, je descends sur scène et je vais retrouver maman qui était venue me voir et qui me dit euh, :« T'es sûre que tu veux vraiment pas faire ça <rire> ?» J'étais très surprise parce que c'est pas quelque chose qu'on a regardé. Est-ce que tu veux faire euh, Tu veux faire une école de commerce Tu veux faire sciences po Tu veux faire, <rire> Ou tu veux faire je sais pas quoi Enfin n'importe. Mais un truc, euh, tu veux être avocate. Euh... Mais on n'a jamais pensé à des choses. Comme... Enfin.
0: Ouais, ça t'avait pas... C'était pas envisageable, ouais. Quand tu écris ce seul en scène, tu racontes ton histoire entre la dimension artistique, purement artistique, de mettre en scène euh, une partie de ta vie et l'exutoire aussi que permet euh, l'écriture, finalement. Il n'y a, euh, en fait, euh, presque qu'un pas. Tu dirais quoi, toi Cette évolution entre le plaisir d'écrire et la dimension purement artistique et le fait que ça a un effet quasi-thérapeutique aussi d'une certaine manière
1: Oui, c'est ça. Au départ, en fait, j'ai pas décidé d'écrire. C'est-à-dire que les premières pages, euh, je pense que je les ai rêvées et que c'est vraiment mon inconscient qui les a façonnées. Et... Et donc il y a un moment où bah, j'ai eu besoin de, de les écrire parce que je pense que ça m'obsédait la nuit et donc il fallait vraiment que ça sorte. J'ai montré ces premières lignes à bah, ma metteur, ce qui est devenu ma metteur en scène hein, que je connais depuis plus de dix ans en lui demandant ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit bah, « Écoute, c'est intéressant, il faut que tu vois ce que tu peux en faire, mais, mais c'est intéressant, c'est un bon début. » Donc ça m'a rassurée. En fait, elle m'a donné l'autorisation aussi euh,
0: d'écrire, je pense. Enfin, voilà. Mais à ce moment-là, quand tu vas la voir et que tu lui montes tes premières phrases, tes premières lignes, Qu'est-ce que tu as dans la tête, en fait Tu te dis que peut-être ça peut aller plus loin Oui,
1: je me dis que le sujet est quand même intéressant. Il enfin, y a deux choses qui m'intéressent là-dedans. C'est que moi, j'ai toujours bien aimé euh, tout ce qui est autofiction, que ce soit au théâtre, au cinéma, en littérature. J'aime bien lire l'histoire des gens. Et puis, euh, la maladie de maman, qui est une dégénérescence neurologique qui s'appelle la DFT, la dégénérescence du lobe frontotemporal, c'est une maladie qui est intéressante d'un point de vue narratif, parce que c'est une maladie qui dérègle complètement le comportement, donc il se passe des trucs complètement fous. C'est quand même amusant, stupéfiant, il y a plein de choses atroces, mais il y a aussi des choses qui sont... on peut se marier aussi, quoi, de ça. Donc, euh, pour ces deux raisons, je, me... je pensais qu'il y avait un sujet, quoi. Une fois que le début a été posé de façon relativement facile, hein, enfin, en tout cas au moment d'écrire, euh, je suis passée au, à un vrai travail euh, d'écriture, c'est-à-dire que j'ai réfléchi euh, bah, aux choses que j'avais envie de raconter, à la façon dont je pouvais les amener, à la structure, et puis je me suis vraiment enfermée euh, pour écrire. Donc ça, ça a pris plusieurs mois, en fait. Ça me prenait beaucoup de temps de me mettre dans une sorte d'état et tout, mais après, il y a des espèces de fulgurances, quoi. Alors, ça ne marche pas du tout tous les jours, et voilà, mais... Mais donc, voilà. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'effectivement, tout ce cheminement... Et a également été un, un travail, enfin quelque chose qui m'a permis de commencer à guérir aussi de, de, bah de la souffrance
0: que j'avais eue avec, avec cette maladie. Quoi. Et finalement, pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de jouer sur scène et de rendre public finalement, l'écriture de ta pièce
1: alors, jouer sur scène, c'est parce que moi, c'est mon mode d'expression, le, le, le théâtre. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à ça. Si j'avais, euh, je sais pas, dessiné, ben, j'aurais dessiné, je pense. Enfin, voilà. Mais je ne sais pas dessiner. Et après, public, ben, je pense que c'est parce que pendant la, les premières années de la maladie, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement bizarre qui était très difficile à traduire. en fait. C'est-à-dire que je racontais un petit peu, mais les voilà, gens étaient un peu tristes pour moi, mais... Je ne pas et je pense qu'il ne
0: mesurait pas l'ampleur du truc. Et donc je pense que j'avais besoin, enfin c'était un cri aussi. Tu choisis le titre de, de ton seul en scène. Martine a dit ⁇ Je m'en fous mm ⁇ -hmm. Comment cette idée de, de titre t'est venue et qu'est-ce qu'il exprime finalement j'ai passé beaucoup de temps à m'interroger
1: euh, avant et pendant l'écriture sur euh, qu'est-ce que c'est cette maladie qui décale les gens, notamment ma mère qui était une personne voilà très bon, à la fois très drôle, très fantaisiste et en même temps très soucieuse de l'image qu'elle renvoyait euh, en société, qui nous a élevé en tout cas qui m'a élevée de façon très euh, classique euh, en insistant beaucoup je sais pas sur, sur la politesse, sur la façon de se comporter etc. très soucieuse euh, de ça, très exigeante. Et comment cette femme, euh, voilà, à la fin de la cinquantaine, commence à dire des gros mots, euh, dépenser de l'argent sans vraiment s'en compter, commencer à envoyer promener les gens, pas envie d'aller travailler, on n'y va pas, on va chercher, on va, on va chez le généraliste pour un oui ou pour un non pour euh, qu'ils nous mettent en, en arrière, enfin, ne, ne plus se soucier euh, des conventions sociales, de, comment toute cette exigence d'une vie se délite de façon complètement euh, Inattendu. Ça, c'est vraiment la chose principale. Enfin, c'est vraiment celle qui m'a le plus euh, interpellée et qui est particulièrement compliquée pour un enfant. C'est-à-dire que je pense que, après avoir écouté pas mal de témoignages aussi hein, de personnes qui sont concernées par, par cette maladie, pour le conjoint, c'est une autre souffrance. Mais quand on est enfant et que la personne qui représente l'autorité qui vous a expliqué tout ce qu'il fallait faire, qu'on avait le droit de faire ou pas faire, commence à ne plus respecter ses règles. C'est extrêmement déstabilisant, même quand on a déjà la trentaine. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai commencé à... à penser à « Martine a dit je m'en fous » parce que bon, ma mère s'appelle Martine, qu'il y a bien sûr toute la série des Martines, de Martine va aussi « Martine fait du poney ». Et qu'il y a aussi, également une pièce de Fédo qui s'appelle « Hortense a dit je m'en fous ». Et dans « Hortense a dit je m'en fous bah », c'est un peu ça. Hortense, elle commence, à, elle, elle, elle n'en fait plus qu'à sa tête. Et un peu ça, c'est « Martine n'en fait plus qu'à sa tête. Mais formulé comme ça, je trouvais ça plus,
0: plus drôle. Dans ton Seul en scène, tu livres euh, au début quelques contours euh, de ton univers familial euh, dans lequel tu grandis, avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie de, de ta mm -hmm. maman. Combien de frères et sœurs euh, tu, tu as J'ai deux sœurs, je suis l'aînée. Et donc l'année où les premiers symptômes de la maladie de, de ta mère euh, apparaissent, toi, familialement, à ce moment-là, t'en es où Tu es en couple Est-ce que tu es marié euh... Euh, moi je suis mariée, mes sœurs sont, sont célibataires
1: en tout cas la prise de conscience parce qu'au départ les premiers symptômes on est surpris mais on ne pense pas à une maladie quoi. mais les la, la, vraiment la prise de conscience elle vient avec, au moment euh, avec l'arrivée de, euh, de ma fille aînée c'est là que ça commence c'est à dire que maman qui avait toujours adoré les enfants qui s'était beaucoup occupée de nous quand on était petite et qui m'avait toujours dit et notamment depuis que j'étais mariée qu'elle avait très envie d'avoir... Euh, des petits enfants et tout ça ne s'intéresse pas du tout à ma, à ma grossesse ou en tout cas s'y intéresse de façon très étrange c'est-à-dire que elle est à la fois très fière de, de se dire qu'elle va être grand-mère et elle se dit que ça va être elle va faire plein de choses extraordinaires donc elle, elle dit je l'emmènerai au théâtre comme si elle allait, elle allait tout de suite avoir huit ans ou bon c'est très bizarre et en même temps moi elle me demande jamais comment je vais si euh, j'ai une échographie ou je sais pas quoi alors que je suis vraiment la première euh, de ses enfants à, à être enceinte quoi donc euh, Étant donné la situation, c'est très surprenant. Mais à ce moment-là, je ne me dis pas c'est une maladie, je me dis juste, euh, je lui en veux en fait, je me de se désintéresser euh, de, de ce qui m'arrive et de ne penser qu'à elle. Finalement, je la trouve très égocentrée. Et quand ma fille naît, c'est d'autant plus flagrant qu'elle ne court pas du tout à la maternité. Elle, elle se trouve plein d'autres choses à faire, plein d'autres priorités. Elle met dix jours à venir euh, voir le bébé. Donc tout ça est très étrange connaissant ma mère. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu te dis toi alors euh, à ce moment-là
1: Et bien encore une fois, je me je me dis pas elle est malade, je me dis euh, elle n'est pas sympa.
0: Et tu lui en parles Ou tu lui fais comprendre oui, mais
1: le, à ce moment, elle ne répond pas vraiment aux questions. C'est là que, la, là aussi, on ne s'est pas rendu compte, mais c'est là que, rétrospectivement, la maladie, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'on on est déjà en décalage dans la communication. Elle répond déjà à côté. Elle est en boucle, elle radote. Et on se dit, bon, bah, elle vieillit, elle, est, elle pense qu'à elle, est, ça y est, est, elle fait la crise de la soixantaine, elle veut... Comme ces retraités qui vont voilà, passer leur retraite en Thaïlande et qui s'en fichent d'avoir des petits-enfants. Voilà, on peu des histoires comme ça. Je me dis, bon, sans, être, sans aller à l'étranger, elle, voilà, elle, elle est dans son trip. Quoi. Et en même temps, elle veut, garder, elle veut quand même garder ma fille. Elle me dit, non, mais je la prends. Et moi, je, je me dis, bah, je ne veux pas euh, être une mère euh, trop possessive euh, qui veut confier son enfant en personne. Donc, euh, je lui confie parfois. Et en même temps, à chaque fois, je suis en, en panique parce que ça ça ne se passe jamais très bien. Quoi. Par exemple, euh, elle a toujours fait beaucoup euh, aimer faire la cuisine et toujours aimer faire des, des plats maison. Elle nous a toujours dit que quand on était petite, jamais on avait mangé un petit pot, qu'elle allait au marché acheter des trucs tout frais. Je, je confie ma fille, à, par exemple, à maman un week-end et j'arrive, elle a acheté euh, 28 petits pots. Donc, un, c'est très étrange parce qu'elle a toujours dit que ce n'était pas des bonnes choses pour les enfants, etc. Et deux, elle a, elle a acheté euh, beaucoup trop euh, pour le temps qui reste, quoi. Elle oublie des trucs ou elle prend trop, trop de quantité.
0: Rien n'est maîtrisé, en fait. Et donc, à ce moment-là, euh, toi, tu mets ça sur le compte de la crise un peu de la soixantaine. T'en parles un petit peu euh, à tes proches, avec tes sœurs ou peut-être même avec ton mari ou ton père Oui.
1: Du coup, bien sûr, on en parle avec mon mari. On se dit qu'il y a un souci. On en parle avec mon père en disant « mais il y a un truc qui ne va pas. » Donc, il me dit « t'inquiète pas, je suis là. Je... » C'est pas grave, mais non, il n'y a pas, c'est pas grave, rien. rien. D'un côté, il essaye de me rassurer en me disant qu'il est là et il veut pas me. Et de l'autre, euh, il pense que la situation est quand même sous contrôle et que c'est pas catastrophique, quoi. Et tes sœurs, qu'est-ce qu'elles en pensent Mes sœurs, elles sont un peu à l'étranger à ce moment-là, elles sont un peu moins présentes, mais effectivement, elles ont aussi euh, des choses qui se passent de leur côté qui sont pas normales. Voilà, J'ai une de mes sœurs qui est célibataire et maman arrête pas de lui, lui, lui mettre la pression en disant Mais tu vas avoir 30 ans, enfin. Il faut que tu trouves quelqu'un. Et elle essaie toujours de lui présenter, de lui trouver des gens, mais absurdes. Voilà, par exemple, elle lui dit « Mais mon coiffeur, il est célibataire, je vais te le présenter. Euh, » Ça n'a aucun sens. Elle a une parole qui n'est pas la sienne, quoi, qui n'est pas sympa, alors qu'elle était quand même plus délicate que ça. Et puis, elle trouve des, des solutions qui sont ubuesques. Quoi. Donc là, on commence quand même un moment à croiser... Enfin, euh, on s'appelle avec mes sœurs, on se dit « Mais elle m'a fait ça... Euh, » Mais au bout de peut-être un an, on commence à, à accumuler les preuves. et commencer à alerter un peu mon père.
0: Quoi. Donc cette année-là, l'année année où tu es enceinte de ta première fille, tes parents travaillent, euh, qu'est-ce qu'ils font dans la vie
1: Oui, alors mes parents travaillent. Mon père, euh, il est ingénieur dans l'automobile. Ma mère, euh, elle est conseillère d'orientation. Et comment ça se passe au travail euh, pour elle euh, bah, Ça se passe mal, c'est-à-dire... Alors on ne sait pas parce qu'on n'a que sa version euh, des faits. Mais ça se passe très mal avec notamment sa directrice, euh, dont elle dit qu'elle la harcèle. Je pense que maman, de la même façon que chez nous, ça se passe mal à la fois dans ses relations et dans sa façon de travailler. J'imagine que dans un contexte professionnel, c'est d'autant plus euh, gênant. Et puis les gens sont bien sûr moins moins tolérants qu'en famille, donc euh, donc j'imagine que ça se passe très mal. Ouais. Après, bon bah voilà, elle est, elle est fonctionnaire, donc ça limite un peu la casse. Et puis surtout, petit à petit, elle commence à pu y aller. Elle est en arrêt maladie assez, assez régulièrement. Euh. Au départ, parce qu'elle n'a pas envie d'y aller, et puis très vite, parce qu'on voit qu'il y a un problème et que de toute façon, c'est mieux, mieux comme ça. Quoi.
0: Et donc vous, euh, à ce moment-là euh, de votre vie de famille, euh, quelles sont vos habitudes, vos traditions euh, en famille élargie, si je puis dire Est-ce que vous avez une maison de vacances familiale Vous avez l'habitude de vous réunir Est-ce que vous avez la tradition du, du déjeuner dominical euh, Qu'est-ce que vous aimez faire euh, ensemble euh, oui, souvent, c'est enfin, surtout maman qui nous invite à déjeuner le dimanche.
1: Et c'est vrai que c'est là aussi où on voit que les choses ne, euh, commencent à partir complètement euh, en vrille. Quoi. Parce que, euh, alors que donc, maman a toujours adoré euh, cuisiner, recevoir, euh, faire des belles tables... Euh,
0: D'ailleurs, tu l'évoques hein, euh, oui. au début de ta de pièce. Oh justement, tu décris cette maman coquette, dynamique, oui. qui aime recevoir et qui, justement, ne s'en fout pas du tout. Quoi, non, de, non, pas du tout. De la façon dont elle reçoit non. les autres et c'est justement dans ces moments particuliers de rassemblement, que tu évoques d'ailleurs avec pas mal de tendresse, qui sont les premiers bouleversés. Tu dis, ça a commencé quand les repas de famille sont devenus de plus en plus chaotiques. Qu'est-ce qui se passe alors pendant ces repas de famille concrètement
1: eh bien, rien n'est maîtrisé, c'est-à-dire qu'elle cuisine énormément de choses. Donc, elle envoie mon père, elle donne des listes de courses à mon père, mais extrêmement longues. Par exemple, elle veut faire des foie gras, mais elle n'arrive plus à surveiller les températures de cuisson. Donc, euh, c'est donc raté. Voilà, elle fait cramer les casseroles. Elle est perdue, elle ne sait plus dans quel ordre prendre les choses, en fait.
0: Et à ce moment-là, toi, ta fille est née,
1: euh, est née. Oui, oui, ça, c'est quand elle est bébé. Donc, on vient avec le bébé. C'est vrai qu'en plus, quand on a un bébé, en plus le premier, on est un peu stressé, on a bien que les repas soient à l'heure pour pouvoir euh, être euh, bien pour la sieste, faire que les choses s'enchaînent bien, parce que sinon, c'est toujours un peu stressant. Donc, tout, enfin, rien n'est organisé. Maman va, sort de table, va réveiller le bébé au milieu de sa sieste, euh, parce qu'elle avait envie de, lui, de la voir. Euh, donc, le, le bébé hurle. Il n'y a plus, plus d'harmonie, en fait. Il n'y a, a plus aucune harmonie. Et toi, comment tu réagis alors euh, dans ces moments-là euh, bah, Extrêmement mal, c'est-à-dire que je me mets en colère. Je l'engueule. Ce qui ne sert à rien, hein, mais. Mais au départ, déjà, quand on ne sait pas que c'est une maladie, bon, bah, forcément, on, on s'énerve parce que c'est. Enfin, c'est incompréhensible ce qui arrive et puis. Puis c'est tellement
0: énervant, quoi. Et tes sœurs t'emboîtent le pas euh, Ou t'as l'impression d'être un petit peu la seule à. À réagir sur ce mode-là, tu dirais quoi Oui, bah, elles sont un peu moins là,
1: et elles, elles sont, sur ces sujets en tout cas de, de repas, d'organisation, etc., elles sont moins, euh, voilà, ça leur passe un peu plus au-dessus, elles n'ont pas d'enfants, donc euh, que le repas soit en retard, c'est pas grave, limite euh, ça leur permet de dormir plus longtemps le matin et d'arriver elles-mêmes en retard.
0: Enfin... Tu dis un peu plus tard dans ta pièce que ça a aussi commencé quand elle a dansé seule devant toute la famille ou euh, quand elle a arrêté de, de nous appeler le dimanche soir pour savoir comment on allait
1: Donc les repas de famille qui partent en, en vrille, on en a parlé, mais effectivement, euh, parfois on est juste euh, mon père, euh, une de mes sœurs, euh, mon mari et moi, et euh, voilà, mon bébé, mais parfois on est plus nombreux quand il y a des, des événements. Et là, c'est encore plus visible, parce que maman, elle est très excitée, très heureuse d'avoir beaucoup de monde, et en même temps encore plus euh, désorientée pour préparer un repas, parce qu'on est plus nombreux, c'est encore plus compliqué, donc... Elle met de la musique, elle danse, euh, leur pain n'est pas prête, enfin, c'est très bizarre. Et puis oui, dans les symptômes de sa maladie, il y a vraiment la perte de l'empathie. C'est-à-dire que peu à peu, elle se désintéresse des autres. Donc au départ, c'est le cercle plus large. Donc ça s'est manifesté par le fait qu'en fait, elle plus, elle voyait plus ses amis, en fait. Et puis après, euh, nous, elle continue à nous inviter, mais peu à peu, elle se désintéresse de nous. Donc effectivement, elle ne nous appelle plus pour savoir comment on va, alors que c'était son rituel de nous appeler dimanche soir. Voilà, et, le, et quand ma, pour le coup j'annonce que je suis enceinte pour la deuxième fois euh, là elle est complète il n'y a pas de son, pas d'image elle n'a elle même plus un, une réponse sociale de ah bravo et puis elle passe à autre chose quoi.
0: parce que tu tombes enceinte du coup en quelle année de ta deuxième fille euh, ben en 2014, donc deux ans après et donc euh, ce jour là quand tu lui annonces euh, ta deuxième mmh. grossesse, euh, vous êtes où euh, ben, on est dans un restaurant euh, avec euh, mon père et mes sœurs
1: je crois que c'est ma, ma, ma petite soeur qui revient d'Australie voilà, c'est un moment assez joyeux, tout le monde est content on a fait ça au restaurant parce que justement les repas à la maison ça devient trop, trop compliqué et donc nous on est très heureux d'annoncer ça et en fait euh, il ne se passe rien quoi, maman elle, 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 elle ne capte pas en fait enfin, elle a une autre compréhension des mots c'est à dire qu'elle est capable de dire oui Delphine attend un bébé mais ça ne lui fait euh, ni chaud ni froid c'est comme euh, je veux dire bah, je suis venue en bus quoi
0: Et ce jour-là, alors, comment tu le vis, toi Ah bah que tu là,
1: hyper mal. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment dit à mon père, là, c'est possible, il y a vraiment quelque chose... Euh... Enfin, c'est là où j'ai commencé vraiment à le secouer, en disant, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Euh... Et c'est à ce moment-là que euh, mon père me dit, ah, as raison, et il part en vacances. Et quand il revient en septembre, c'est là où il commence à, pompre, on commence à prendre les rendez-vous euh, euh, avec les médecins,
0: quoi. Mm. Donc ils partent en vacances, du coup euh... voilà, genre, On la
1: renonce juste avant, avant l'été, ils partent en, en vacances, et au retour, là, en septembre, on prend contact avec euh, une neurologue, et puis on commence à faire, euh, elle commence à faire ses examens.
0: Et donc toi, justement, tu décris bien euh, cette succession, finalement, de de comportements étranges et bizarres, en tout cas qui ne lui ressemblent plus, mmh. euh, qui dans un premier temps sont mis sous, sur le compte de la crise de la soixantaine, mais qui petit à petit quand même s'aiment le trouble. Mmh. Euh, ton papa, lui, vis-à-vis euh, -vis de cette succession d'événements, qu'est-ce qu'il en dit euh, quand vous avez cette discussion-là avant qu'il parte en vacances l'été il l'observe aussi euh, dans sa vie conjugale euh, Oui, enfin, bah, il... papa, il veut
1: surtout pas voir, c'est-à-dire que je pense que bien sûr qu'il euh, il a été le premier euh, touché, et en même temps, c'est celui qui l'a vu en dernier, parce que bon, bah, c'est celui à qui ça faisait le plus de mal, j'imagine. Il lui trouve toujours des excuses, et il me dit « t'inquiète pas ben, », et... Quand il y a l'histoire de, 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 de cette annonce, il dit oui, je, je, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle qu s'intéresse un peu plus aux autres, euh, qu'elle était un peu renfermée. Et c'est pendant les vacances qu'il se rend compte que non, en fait, euh, c'est pas que ça. Là, il est au quotidien avec elle, euh, H24, il ne peut plus euh, aller euh, s'enfermer dans son travail, parce qu'à ce moment-là, il, il est encore actif. Et il voit bien qu'en fait, ça, ça, ça part complètement, enfin euh, que ça ne va plus du tout, quoi.
0: Comment ça se passe, ces vacances, d'ailleurs Il y a des événements particuliers qu'ils qui le font aussi prendre conscience euh...
1: Oui, bah, ils partent en Italie comme euh, ils aimaient faire, en voiture comme ça, un peu sans rien organiser. Euh, et maman, elle est obsédée à ce moment-là par Jean-Paul II. <rire> voilà, elle va absolument aller sur la tombe de Jean-Paul II. Euh, bon, il y a plein de monde, enfin... Elle a des caprices comme ça, avec des, des espèces d'idées fixes, euh, donc je sais plus, je crois que c'était dans les poux, je sais pas, Enfin, hyper loin et il euh, faut absolument repasser par, euh, par le Vatican, et elle parle que de ça, elle est comme un enfant quoi, elle a des idées fixes comme ça, quand il se promène, hop, elle voit quelque chose, elle s'en va, enfin, il n'arrive pas à la suivre je pense, donc il rentre complètement euh, exténué de,
0: de ses vacances. Et voilà, et je pense que là, c'est la prise de conscience pour lui. Quoi. Et donc, c'est dans ce contexte, justement, d'amplification que vous l'emmenez voir, euh, donc, c'est l'une de vos amies euh, Oui, c'est une amie d'amis euh, amie qui est neurologue. Du qui coup. est neurologue, mmh. d'accord. Alors, comment ça se passe Donc, elle vous reçoit, enfin, en tout cas, elle reçoit ta, ta mère ouais. euh, et peut-être aussi ton, ton père. Oui, voilà, ils y vont tous les deux, moi, je ne vais pas, rendez -vous. pas au rendez-vous. Ouais. ouais comment ça se passe, concrètement
1: bah, À ce moment-là, elle, elle sent effectivement euh, qu'il y a des choses... Euh, voilà, qui ne fonctionnent pas et elle les oriente vers, euh, vers l'hôpital en fait, pour passer une, batterie, une série d'examens. De, Après, c'est une maladie qui se détecte euh, bon, à la fois par des examens vraiment techniques, mais aussi l'examen le, clinique, c'est-à-dire que c'est vraiment la discussion avec l'entourage qui permet aussi de déterminer euh, ce type de maladies qui sont liées au comportement. Donc si on ne connaît pas, c'est d'ailleurs pour ça que dans la pièce je raconte mon enfance, parce qu'il faut connaître le point de départ pour savoir que la personne euh, est malade. Le fait d'avoir un langage familier, il y a des gens qui ont toujours eu ce langage familier, donc ça ne veut pas dire qu'ils sont malades. Alors qu'une personne euh, qui a eu un langage plutôt soutenu, qui se met à dire euh, « ça me fait chier euh, », alors devant quelqu'un qu'elle ne connaît pas, c'est peut être un signe, un symptôme de la maladie. Voilà.
0: Donc, combien de temps s'écoule justement entre le, cette première consultation et le moment où le diagnostic est, est posé
1: Bah, c'est long parce que le, rendez -vous, le premier rendez-vous, il a dû être à l'automne et le diagnostic, il est au mois de juin euh, de l'année suivante. C'est plus de six mois. En fait, ils procèdent par élimination. Au départ, ils font IRM scanner. Enfin, ils éliminent. Je me souviens qu'à Noël, ils ont voilà, à Noël, ils éliminent la tumeur. Donc, mon père est soulagé. Il me dit bah, c'est bon, elle n'a pas de tumeur au cerveau. On elle est, elle est pas malade. Il ah, y a quand même toujours les symptômes. Et après, ça leur prend un certain temps ouais, pour continuer euh, les examens.
0: Et pendant ces plusieurs mmh. mois, comment tu te sens Comment tu, tu le vis Ce moment un peu d'attente et d'exploration euh... bah Là, c'est dur parce qu'on sent bien.
1: Euh, un, parce que les symptômes euh, enfin, sont, se développent. Et deux, parce qu'on voit bien qu'avec les examens qui avancent, un, on voit bien que la maladie est très grave et que, que le, le sujet va être lourd. Quoi. Donc euh, C'est un des mois qui sont très difficiles. Là, oui.
0: Et quand tu dis que vous, vous pressentez que c'est grave et que c'est lourd, parce que c'est les médecins qui vous le disent ou qui commencent à vous préparer euh, oui, oui,
1: parce qu'après, ils tâtonnent, mais ils, voient, ils comprennent assez vite que c'est une, une maladie neurodégénérative. Ils commencent à nous dire des choses. Euh, on voit bien que ce n'est pas, pas quelque chose qui va s'arrêter là.
0: Et comment elle le vit, d'ailleurs, ta maman, ses examens, ses rendez-vous
1: euh... Très bien, dans la mesure où elle ne se rend pas compte qu'elle est malade. Et pour elle, elle n'est pas malade. Et très mal parce que du coup, elle a pas du tout envie d'aller à l'hôpital, que les médecins l'embêtent. Voilà, ça la saoule en fait. Notamment, ils veulent lui faire une ponction lombaire, etc. Donc, ça, elle, elle, elle hurle, elle veut pas. Mais euh, en même temps, elle n'a pas d'angoisse comme euh, quelqu'un euh, qui en annonce euh, qu'il a un problème au cerveau. Normalement, c'est une des choses les plus paniquantes, je pense, euh, qui existe enfin, C'est une des maladies les plus inquiétantes qui puissent exister. quoi Donc, euh, donc elle a pas du tout cette panique-là. En revanche, elle s'invente des maladies, voilà, elle dit qu'elle a des palpitations au cœur, elle va plusieurs fois avoir un, un cardiologue, euh, un peu d'hypocondrie, et en revanche, pas du tout d'inquiétude par rapport à, à
0: sa vraie maladie. Et donc toi, pendant cette période, justement, où il euh, y a toute cette exploration médicale et où il cherche à, à poser un diagnostic sur ce qui se passe, dans ton lien à elle, euh, comment ça se passe, vous, vous voyez Oui, je pense qu'on continue un petit peu à la maison, mais on fait plutôt des choses chez
1: nous, je pense, pour que ça soit plus simple en termes d'organisation.
0: C'est-à-dire plus simple parce que du coup c'est toi qui maîtrises qui a la oui. main sur la préparation oui, du ça. repas. Exactement. D'accord.
1: Voilà et elle à ce moment-là, je me souviens qu'elle est encore venue me voir seule. Elle arrive encore à prendre les transports en commun toute seule. Euh... Donc oui, on se voit encore un petit peu. Elle, est, elle est quand même, euh, voilà, elle aime quand même bien les bébés. Donc elle est quand même contente de venir, mais elle est, elle est dans, déjà dans sa bulle, quoi.
0: Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez, alors justement, quand elle vient te voir et qu'elle vient te rendre visite pour voir aussi ta fille
1: euh... Soit on va déjeuner ensemble, soit elle, je sais pas, emprunter, ou voilà, on marche un petit peu, euh, on, promène, euh, on fait une petite promène en poussette. Euh, puis d'un coup elle part, parce que voilà, elle a une autre idée.
0: Et qui t'annonce alors
1: le diagnostic euh, Ben bah moi, c'est mon père qui m'appelle. Il me dit le nom de cette maladie qu'on ne connaît pas, quoi. En fait, oui, mais ça met un mot sur, euh, sur ces années euh, bizarres. Voilà Et puis il me dit qu'en fait, il n'y a, a, a pas de solution, il n'y a rien.
0: Qu'est-ce que les médecins justement euh, vous expliquent alors Ils vous disent qu'en fait, il euh, n'y a pas de choses concrètes à proposer et que le propre de la maladie euh, est que ça va se déliter
1: petit à petit. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai la version de mon père, hein, donc, qui est la version euh, la très courte hein, par rapport à eux. Je crois qu'ils ils ont passé euh, du temps avec, euh, à la fois avec maman, à la fois avec papa et tous les deux. Enfin, il explique euh, les symptômes, l'évolution et puis euh, le fait qu'en fait, il n'y a rien à faire. Enfin Il n'y a pas de traitement. Et que la seule chose à faire, bah, c'est d'être euh, patient et, et de, de, surtout pas la braquer, en fait, de pas aller contre elle. C'est quelque part une, un soulagement, puisque après ces mois, et voire ces années de, de questionnement et, et d'errance, euh, bah, on comprend un peu... Euh, tu
0: euh, mets euh, du sens, quoi, sur... Euh, exactement.
1: Euh, c'est quand même important. En revanche, c'est pas très réjouissant, parce qu'on peut rien faire, quoi. Donc euh, ça, c'est très difficile pour moi de... De se dire, bon, on va, voilà, on est en train de, c'est la chute libre, on ne peut même pas essayer, même si un truc euh, qui n'aurait que 1% de chance de marcher, mais euh, qu'on va quand même essayer de faire, il n'y a, y a, y a rien à faire. Quoi. Et en plus, on doit subir tout ce comportement euh, qui est extrêmement fatigant au quotidien et l'accompagner avec le sourire là-dedans, quoi, donc c'est très, très bizarre.
0: Est-ce que les médecins vous, vous, vous conseillent des choses euh, et des préconisations euh... Sur la façon d'aménager la vie euh, autour de tout ça. Enfin, qu'est-ce qu'ils en disent Vous êtes lâché, euh, voilà, avec euh, avec ce diagnostic et, et d'une certaine manière, c'est un peu débrouillez-vous. Il y a quand même un encadrement, un suivi. Euh... J'ai pas l'impression qu'il y a un, beaucoup de suivi
1: et en même temps, c'est pas moi qui ai fait le, le suivi, c'est mon père et je pense qu'il n'avait pas non plus. Enfin, à partir du moment où on lui a dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, je pense qu'il a été lui-même tellement abattu qu'il n'a pas non plus cherché euh, tout de suite. Euh... Euh, de l'aide, quoi. Parce que moi, quand du coup, mon père me dit ça, je, je me jette sur Internet, j'essaie de comprendre ce que c'est, et je trouve très peu de choses, quoi. Donc, euh, par le site de l'association France DFT, qui est quand même une, une bonne source d'information mais sinon, euh, je vais, voilà, je suis obligée d'aller sur des sites américains, euh, je trouve euh, sur Internet une, une Australienne qui s'occupait de son mari, qui a mis en place tout un système avec des activités, je sais pas comment, d'activités par jour de 20 minutes, <rire> enfin, je, voilà, je cherche j'essaye de trouver des choses auquel me, me
0: raccrocher, mais il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Et tu évoques aussi ce déjeuner en terrasse, quelques temps après l'annonce du diagnostic euh, mm. avec ta mère, et tu décris justement ce décalage mm. entre sa non-conscience de la maladie et toi, mm. ton effondrement et le désespoir dans lequel mm. tu te trouves à ce moment-là. Euh... Oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: qu'elle, ça ne la panique pas du tout euh, d'avoir euh, des troubles neurologiques. Euh, et elle sait bien qu'elle est voir un neurologue. « Oui, j'ai une maladie, euh, il me dit ça, mais il oh, ne faut pas vous
0: inquiéter. Euh... » N'est pas inquiète. Comment est-ce que tu vis ces, tes premiers pas de, de maman, euh, toi, dans, dans ce contexte euh, qu Qu'est-ce qu que tu dis Qu'est-ce que tu ressens bah, C'est sûrement
1: le point le plus douloureux euh, pour moi, parce que le démarrage de la maladie de maman, en tout cas les premiers symptômes, les premiers questionnements, les, les, premières, les premiers examens, le diagnostic, tombent au moment où moi, je deviens mère. Et donc, c'est ma plus grande déception. C'est vrai que moi, j'aurais adoré partager ça avec ma mère. Je n'ai pas pu le, le faire. Et je vois euh, mes amies, euh, dont la plupart, euh, alors elles n'ont pas toutes des bonnes relations avec leur maman, etc. Mais c'est vrai que la plupart des mères viennent, comme elles peuvent, euh, voilà, s'occuper du bébé pendant euh, que la mère se repose quand les, le bébé fait passer nuit. Euh, la relation euh, grand-mère-petit-enfant se met en place, euh, ce qui, nous, n'est pas possible. Enfin, en tout cas, compliqué. Finalement, il y a une relation qui, qui va se créer, mais qui n'est pas celle que j'aurais imaginée.
0: Et avec qui tu peux parler de, de tout ça, justement, de, de ton chagrin, de ta tristesse Sur qui tu peux compter, dans le fond, euh, à ce moment-là de ta vie bah, Je suis entourée, hein, je de... parle avec mes sœurs, euh,
1: je parle un peu avec mon père, je parle bien sûr avec mon mari, avec mes amis. Et en même temps, euh, je me sens quand même très seule. C'est quand même une souffrance qui est difficile à partager et qui doit être vécue, je pense, aussi seule. Quoi. Donc, euh, donc je suis entourée, j'en parle beaucoup. Enfin, J'ai l'impression d'en parler beaucoup, j'ai
0: beaucoup besoin d'en parler.
1: Mais voilà, ça ne suffit pas. Quoi.
0: À un moment donné dans ta pièce, tu dis euh, « Il faut profiter des bons moments, mais il n'y en a pas. Viens passer 48 heures avec elle et dis-moi où ils sont les bons moments. » En fait, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit que c'était un peu comme un cri, un cri de, de colère et d'incompréhension, et notamment euh, l'incompréhension face à ce qui se passe, mais aussi l'incompréhension des, des autres finalement qui ne comprennent pas forcément ce que vous vivez en famille, et ce que tu vis toi Donc euh, et là tu viens de l'exprimer en disant bah, bah je suis entourée mais en fait je suis je suis seule quoi. Oui, oui, c'est sûr que les, les donc tout,
1: notamment tous ces moments familiaux deviennent euh, très pénibles quoi. Donc euh, on, on se retrouve souvent euh, en Normandie euh, parce quentre temps mes parents ont acheté une mon père du a acheté une maison euh, là-bas. Et donc moi j'ai mes petits bébés, enfin voilà mes filles qui sont petites quoi et et je, je suis épuisée parce qu'on arrive, il faut faire les courses, il faut préparer le repas. Maman vient, elle rallume le feu, elle éteint le feu, elle va elle va lancer la cuisson, euh, je sais pas de du, du poulet euh, mais euh, au milieu de la nuit, euh, on, elle laisse, elle prend des bains mais on a peur que l'eau déborde. C'est le bordel tout le temps quoi, c'est tout le temps le bordel. Et alors qu on aimerait quand on revient chez ses parents, même quand on est adulte, je pense qu'on est content de retrouver un peu sa place d'enfant, euh, même si, bien sûr, on aide, et voilà, mais on est quand même content de, de, qu'on s'occupe un peu de nous, surtout quand on devient parent, qu'on est un peu fatigué de ça, on aimerait bien pouvoir se reposer euh, sur, sur quelqu'un et, et pas se poser de questions. Et en fait, on doit tout faire comme, comme à la maison, bon, mais surtout, on doit en plus pallier euh, le bazar calmer. Euh, de, de rappuyer sur le micro-ondes euh, 40 fois, euh, les, les choses explosent dans le micro toute la journée. <rire> enfin voilà, y a, y a, y a, il se passe plein de choses complètement, euh, complètement folles. Euh, C'est tout le temps le bazar. À table, elle se lève 40 fois, mon père va la rechercher. On ne peut pas avoir un repas euh, serein, on n'a plus de discussion. Parce que à part lui dire, euh, reviens, repars, allez est où oh, Est-ce qu'elle est partie Ah mince, est-ce qu'elle a encore euh, lancé euh, le four Est-ce qu'elle a encore... C'est tout le temps, tout le temps le, le bordel. Et, euh, et donc, on ne passe pas de moment, non.
0: Et justement, dans ce contexte, avec tes sœurs, avec ton père, euh, avec ton mari, est-ce que tu as l'impression que vous faites équipe face à ça Vous vous sentez soudée Ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est difficile de tenir le cap familialement dans ce contexte Tu dirais quoi euh,
1: Non, non, c'est difficile. Enfin, il enfin, y a énormément de tensions. Chacun vit les choses différemment. On reste soudés parce que voilà on s'est pas euh, séparé voilà arrêté de se parler en revanche il y a beaucoup de tensions moi je, je trouve que mon père est justement trop dans le déni et, et tarde à mettre en place des choses c'est à dire que pendant la semaine maman elle est toute seule à la maison mon père part travailler et elle est beaucoup seule voilà je trouve qu'il est toujours un, un peu en, en retard dans, dans les choses à mettre en place pour pour accompagner maman et il décide finalement assez tard de la mettre dans un EHPAD alors que lui il est complètement épuisée et que même pour elle je pense que c'était quand même pas très bon de rester seule heureusement il ne s'est jamais rien passé mais je pense pas que c'était une très bonne chose de rester seule à la maison quoi.
0: et avec tes soeurs euh, tu vis des tensions aussi euh...
1: ça arrive parce qu'on n'a pas forcément la même vision
0: après on a chacune un peu notre
1: rôle à jouer c'est à dire que moi je vais plutôt rentrer euh, voilà, m'énerver avec mon père lui dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça et je le secoue quoi mes sœurs, euh, elles vont avoir chacune un rôle un peu différent. Il y en a une qui va plutôt. Euh, elle, quand elle y va, elle considère qu'elle est là pour lui faire du bien, donc elle ne elle rentre pas en conflit avec lui et elle l'emmène se promener. Ou, voilà. enfin, chacune trouve un peu sa place. Quoi.
0: Tu évoques tout à l'heure euh, l'EHPAD dans lequel ta mère euh, se trouve aujourd'hui. En 2018, donc, elle quitte le domicile conjugal pour aller vivre dans une unité euh, spécialisée. Donc, il y a entre le diagnostic et le moment où elle, euh, elle va dans cet EHPAD, il s'écoule trois ans. Toi, comment est-ce que tu le vis Pour moi,
1: c'était un soulagement. Et je, ça faisait longtemps que j'encourageais mon père à le faire. Donc, euh, pour, je, je le vis bien. Je pense que c'est une bonne chose. Elle avait fait quelques séjours de répit et on avait vu que, que ça se passait bien, même si bien sûr c'est pas parfait. Et voilà. et elle y était déjà allée plusieurs fois pour trois semaines ou un mois, parce qu'une fois mon père a dû se faire opérer, une fois il y avait. Enfin voilà, pour différentes choses pour que mon père puisse se reposer, quoi. Je le vis bien. À la fois, c'est terrible parce que c'est jamais très gai d'aller voir quelqu'un, euh, enfin, de voir quelqu'un arriver dans cette, ce type d'établissement. Que l'endroit est, voilà, c'est toujours un peu glauque, je trouve. Et puis que maman, elle est, elle est hyper jeune. Elle a plutôt 20 ans d'écart avec euh, les, voire plus, quoi. 20, 30 ans avec les gens qui sont là. Donc le décalage, et c'est la seule de cet âge-là. Donc le décalage, il est vraiment. Euh, Flagrant. Et donc, ça met un peu en lumière vraiment le. Enfin, voilà, cette différence d'âge, c'est aussi assez frappant. Ça la remet dans une collectivité, alors que c'est quelque chose qu'on a vécu vraiment dans le... une structure familiale très limitée. On est... on voit... Elle ne voit plus beaucoup de monde, il enfin, n'y a plus beaucoup de monde qui vient la voir et tout. Donc, c'est vrai que la remettre dans un groupe comme ça, c'est assez, euh... assez frappant. C'est douloureux, mais en même temps, c'est un soulagement. C'est-à-dire que, du coup, euh... on sait qu'elle est en sécurité. Elle le vit hyper bien, enfin, je veux dire, on la dépose. Elle, à aucun moment, euh, elle se met à pleurer ou à exprimer l'envie le, de partir, quoi. Donc, euh, déjà, ça, c'est hyper facile. Et puis, euh, et puis, tout le monde revit, en fait. Voilà, la maison, la maison est calme, euh, tout, est, tout est sous contrôle, euh, on retrouve la paix,
0: quoi. est-ce que ton père, euh, du coup, lui, est. alors vous êtes là pour l'entourer, évidemment, est-ce qu'il peut compter sur ses amis euh... Qu'est-ce que tu dirais, toi
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui est resté pour l'entourer, mais en revanche, il a quelques personnes de sa famille et de ses amis qui sont extrêmement présents, quoi. Donc il a des personnes solides sur lesquelles compter. Pas beaucoup, mais très solide.
0: Donc, elle est, elle est placée dans cet EHPAD en 2019. Comment vous vous organisez pour aller la voir C'est plutôt un relais Vous y allez ensemble Toi, tu y vas avec euh, ton mari, tes filles Ou est-ce que tu y vas avec tes soeurs euh, Non, on essaye plutôt
1: d'étaler les visites. C'est-à-dire que, bah, pour le coup, quand on vient, nous, c'est plutôt les week-ends, ou pendant les vacances, bah, on y va à ce moment-là. pour que mon... Et mon père, il va plutôt la semaine. Enfin, que lui, ça lui fasse aussi un peu de de répit aussi, euh, par rapport à ça. Et non, donc on n'y va pas trop, euh, pas trop ensemble. Donc 2019, euh, effectivement, on va beaucoup... Enfin, euh, c'est nous qui y allons. Après, c'est des moments un peu particuliers, parce qu'on y va, mais on ne l'intéresse pas. Donc, euh...
0: On y va, c'est-à-dire toi, ton mari, tes filles oui, c'est ça. Et donc quand vous y allez, euh, t'as l'impression de ne pas l'intéresser
1: Oui, c'est ça, parce qu'on ne discute plus, euh, elle nous reconnaît, mais on ne l'intéresse qu'à moitié. Donc souvent, on arrive, on met du temps, à, enfin voilà, elle n'est pas forcément dans sa chambre, elle nous voit, elle nous dit ah bonjour, mais euh, voilà, puis elle s'en se, va au bout de cinq minutes on va on se dit bah elle est partie où puis en plus elle, elle trace quoi elle marche euh, enfin comme quelqu'un qui a une idée fixe et tout donc, on lui court après dans les couloirs donc mes filles sont toutes petites j'en enfin 2019 j'en ai une qui a un an donc une dans les bras une il y a la poussette ça, ça tombe au milieu du goûter donc au début c'est un peu chaotique et puis petit à petit en fait on commence à comprendre un peu comment ça marche et donc on vient mais avec euh, je prépare des choses pour les enfants et on se met à côté d'elle et je, sais pas, on... je leur raconte une histoire, on prend le goûter, on joue aux jeux de loi ou n'importe. Et du coup, maman, elle reste un peu plus dans ces cas-là. Et puis si elle s'en va, bah, c'est pas grave parce qu'on continue à on vient plus que pour elle, en fait. On vient jouer à côté d'elle, on vient faire quelque chose à côté d'elle. Et à partir du moment où je, rentre dans ce... enfin, je comprends ça et je rentre dans cette logique, ça se passe beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas les mêmes... C'est pas on va visiter une malade, on lui parle une demi-heure et puis on s'en va, euh, ça marche pas avec elle. Donc c'est donc pour ça que je m'adapte comme ça, et ça, ça fonctionne assez bien. Et petit à petit, elle du coup, elle s'enfuit plus, elle reste à côté de nous. Je commence à mieux comprendre euh, comment on peut
0: euh, l'intéresser. Et tu évoques à un moment donné dans ta pièce, euh, justement, ce binôme de soignante euh... Je crois que tu t'en vas ou tu es sur le parking, tu t'apprêtes à repartir et tu croises ce binôme de soignante qui complimente ta maman euh, sur, euh, enfin, sur sa nouvelle coiffure. Et tu dis quelque chose d'un peu particulier, tu dis que ça te fait basculer, que ce moment-là est très particulier pour toi. Euh, Qu'est-ce qui se passe ce jour-là bah, toute cette période où voilà, je commence à comprendre,
1: euh, à m'adapter moi et à arrêter de, de vouloir qu'elle s'adapte moi à ma vision de la visite en EHPAD, de la grand-mère. Voilà. Et effectivement, j'ai beaucoup observé comme les, ces, ces auxiliaires de vie là qui travaillent dans l'EHPAD, qui ont quand même. Enfin, il y a une ambiance. Euh, elles, elles font des blagues, elles parlent assez fort en général, elles mettent de la musique. C'est toujours assez joyeux, je pense, bah, parce qu'il faut apporter de la vie euh, dans, dans cet endroit euh, qui est un peu sinistre. Et donc effectivement, un jour, euh, je suis allée voir maman, je repars, et il y a deux, deux aides-soignantes qui sont sur le parking, qui fument une cigarette, et qui me parlent de la coupe de cheveux de maman, et me disent « Ah, mais elle est canon, comme ça, mais elle est magnifique !» Alors que pour moi, euh, je trouve que ma mère ne ressemble plus à rien, parce que bah, physiquement, elle fait moins attention à elle, que le fait d'être rentrée en plus dans un établissement comme ça, on rentrant dans le pratique. enfin. Et le, le, leur vision à elle
0: m'interpelle, et je me dis, enfin voilà, je mets leurs lunettes, quoi. Tu racontes justement que ce moment-là, où elle s'émerveille, en fait, de la coiffure de ta mère, émerveillement qui a complètement disparu pour toi, ça te réveille, quoi. Et tu expliques que tu te mets, justement, euh, aussi, de manière concomitante à cet événement, à l'observer, comme pour mieux la comprendre, comme pour mieux l'apprivoiser. Et ça, c'est quelque chose qui est, du coup, nouveau, si je comprends bien, euh, dans votre lien, quoi.
1: Oui, oui, je pense que c'est, en fait, euh, à la fois, j'ai fait le deuil, à ce moment-là, de... Bah, de ce qu'elle ne serait pas, en fait. Enfin, voilà, de ce que j'avais imaginé qu'elle serait et qu'elle n'a pas pu être. Mais au lieu juste de penser à ce qu'elle n'était pas, penser à ce qu'elle était encore et, et voir ce qu'on pouvait, enfin, la vie qu'on pouvait encore y trouver. Quoi.
0: Et c'est justement dans ce contexte où tu es délestée... Euh... De la logistique, parce que tu racontes à quel point aussi, euh, justement, la vie chez vous, euh, la vie chez elle est devenue insupportable pour toutes les raisons pratiques que tu décris, toutes mmh. ces scènes, tous ces repas euh, chaotiques. Là, il n'y a plus tout ça. Et donc, tu peux, euh, tu peux enfin te laisser emporter euh, par les petites choses simples. Hein.
1: Oui, pour nous, ça a vraiment été la solution
0: qui a permis de sortir de ce tourbillon de folie
1: qu'a emporté euh, bah, le quotidien et donc tout le monde, tout le monde avec elle. Pour pouvoir se concentrer sur bah, ses moments de vie, se remettre à son niveau à elle et essayer justement de trouver des bons, euh, des bons moments, en tout cas passer du, passer du temps ensemble. Et finalement quand on a commencé à arrêter euh, de lui courir après euh, dans les couloirs et à plutôt s'installer dans sa chambre et faire un jeu calme et lire une histoire, bah, elle est revenue. Changer vraiment de prisme quoi. Et qu'est-ce que tu aimes faire avec elle du coup bah, Soit être, soit quand on est toutes les deux, soit après avec euh, ce que je trouve le plus beau c'est avec les enfants quoi. Parce qu'eux, ils n'ont ils ont pas nos barrières. Et puis maman, en fait, ils l'ont toujours connu comme ça. Donc pour eux, ce n'est pas un problème. Je pense que les enfants ils ont moins de problèmes avec le, avec le handicap que, que nous. Donc euh, voilà, elle est comme ça, elle est comme ça, quoi. Moi, je me souviens d'une de, de mes filles. Qui va voir, je sais pas, de avoir 3 ans, euh, 3-4 ans, elle va voir maman. Elle lui pose une question, elle lui montre un livre, elle dit bon, bah, je sais pas, euh, je sais pas j'sais exactement ce qu'elle demande. Et puis maman ne répond pas parce qu'elle euh, répond pas. Et ma fille revient en me disant, elle boude, ma elle boude, elle boude.
0: Mais ça, voilà, ça lui passe au dessus. Enfin, il y a pas de, elle s'énerve pas quoi. Aujourd'hui, le, le, le théâtre, la scène, ça permet de t'exprimer et de crier euh, aussi ce qui peut être bouillonne ou à bouillonner à l'intérieur de toi. Aussi, peut-être parce que c'est le bon moment et que ça prend du temps, finalement, de trouver le bon moment pour dire tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de... du fait que ça arrive maintenant J'ai écrit
1: une fois que, justement, j'ai commencé à remonter la pente, à voir euh, des choses belles là-dedans et à me projeter vers un, voilà, un futur. Parce que je n'ai jamais été question pour moi d'écrire euh, quelque chose qui soit glauque, euh, qui ne soit que souffrance et amertume. Quoi. Enfin, y a pas de... Pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. L'objectif, c'était quand même de... Rem... de... de d'apporter un peu de, de lumière, même si
0: euh, c'est assez léger. Mais... Et finalement, qu'est-ce que cette épreuve change dans ta vie euh, et dans ton lien aux autres, tu, tu dirais quoi euh, bah Dans ma vie, ça a
1: quand même changé beaucoup de choses, parce que c'est ce qui explique quand même beaucoup, pour beaucoup mon changement de, de vie professionnelle. Et puis... Euh... Oui, de façon plus générale, d'être euh, plus dans une, dans une vérité, dans ma vérité, et pas que dans euh, des projections sociales. Quoi. Enfin, être moins dans le paraître, je pense.
0: Tu m'avais dit il se passe quelque chose d'un petit peu paradoxal, c'est que finalement, si tout ça n'avait pas eu lieu, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et tu, à un moment donné, je crois que tu l'écris même dans ta pièce. Tu dis, euh, la maladie de maman, ça m'a laissé la possibilité aussi d'exprimer euh, ce que je suis aujourd'hui.
1: Oui, c'est un cadeau, c'est-à-dire que finalement... C'est aussi pour ça, Martine a dit « je m'en fous », mais finalement, c'est aussi un peu moi qui ai décidé de m'en foutre euh, de... et de, de faire ce que j'avais vraiment envie de, de faire. Donc, euh, le fait finalement qu'elle s'en foute, même si c'était pas forcément très décidé, euh, m'a permis moi aussi euh, d'évoluer vers euh, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et de m'en foutre.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioye. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitile Tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve tous les 15 jours pour un nouvel épisode.